0: Na dobrym torze. Podcast o zrównoważonym transporcie, mobilności w miastach i poza nim. Piotr Frankę, zapraszam. Liczba osób niewidomych i dotkniętych poważnymi schorzeniami wzroku w Polsce jest trudna do oszacowania. Dane GUS wskazują na około 1 880 000 osób z dysfunkcją wzroku w tym około 100 tysięcy, to osoby całkowicie niewidome. Największa organizacja zrzeszająca środowiska niewidomych i słabowidzących to Polski Związek Niewidomych, do którego na koniec 2019 roku należało prawie 40 tysięcy osób. Jeżeli w tym podcaście rozmawiamy o zrównoważonym transporcie i mobilności, to nie mogło w nim zabraknąć tematu potrzeb osób niewidomych i niedowidzących w transporcie i przestrzeni miejskiej. Z tego względu kilka dni temu postanowiłem zadzwonić do Polskiego Związku Niewidomych, aby porozmawiać na ten temat z osobą, która będzie miała praktyczne doświadczenie w tym temacie. No i tak w efekcie końcowym udało mi się połączyć z panem Piotrem Goniewiczem, który jest gościem dzisiejszego odcinka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie Piotrze, ja przygotowując się do naszej rozmowy odkryłem, że jest pan człowiekiem orkiestrą. Zna pan sześć języków obcych, to prawda?
1: No, tak...
0: Słowa orkiestra użyłem też świadomie, bo uczył się pan w szkole muzycznej i chyba cały czas wykorzystuje te umiejętności i je rozwija.
1: Generalnie muzyka zawsze była w moim życiu, jest i myślę, że pozostanie dość długo, więc ja nie stronię od muzyki, słucham muzyki, także gram różne style muzyczne, przez ileś lat grałem folk, później troszeczkę szanty, jakieś muzyka irlandzka, w tej chwili trochę rocka, no, bardzo różne, no, jeszcze do disco polo nie dotarłem, chyba jestem za krótki.
0: Ale gra pan tak samo nie tylko prywatnie, ale w całym zespole, prawda?
1: Tak, no cały czas generalnie gram w zespołach, bo jako solista ja nigdy się nie czułem solistą. Także zawsze lubiłem grać w zespołach, ponieważ to daje chyba większą frajdę.
0: Jednocześnie wydaje mi się, że muzyka to nie jedyna pana pasja.
1: No, mam kilka, że tak powiem, rodzajów hobby. Między innymi są to psy i żeglarstwo przez duże ży.
0: Znalazłem informację, że jest pan współzałożycielem i byłem członkiem zarządu Fundacji Niewidomych Żeglarzy Ślepakura. Działa pan w Fundacji Empatia która organizuje rejsy dla osób niepełnosprawnych. Regularnie wypływa pan na rejsy, szkoli osoby na jachcie Empatia i chciałby pan zostać pierwszym niewidomym sternikiem morskim?
1: Wszystko się zgadza, no prawie wszystko, ponieważ ciągle jestem w zarządzie Fundacji Niewidomy Żeglarzy Ślepa Kura, wręcz awansowałem na przewodniczącego Rady. To przepraszam? Jeżeli chodzi o jacht Empatia, już tak powiem stale współpracujemy ze sobą, nawet mieliśmy te, stworzone takie konsorcjum, ponieważ powstają dwa nowe jachty z myślą o osobach z różnymi niepełnosprawnościami, nie tylko dla osób niewidomych czy na wózkach, nie, to będą różne niepełnosprawności, to będą takie bardzo uniwersalne jachty. Pracy było dużo, te jachty już powstają, no i miejmy nadzieję, że jeszcze zdąży na nich popływać, bo już jeden, że tak powiem, już kadłub tego jachtu istnieje, najprawdopodobniej, może w przyszłym roku, już pierwszy ten jacht wypłynie na morze. Z
0: tego, co rozmawialiśmy, to wiem, że wzrok tracił pan stopniowo.
1: Może inaczej. Ja zawsze miałem jakieś tam problemy ze wzrokiem, ponieważ taki się urodziłem. No, medycyna jeszcze nie była na tyle dobrym poziomie, więc nosiłem kiedyś takie super grube okulary, takie no... Może nie niebdenka od butelek, co bardziej takie w kształcie lupy, nie? Tak zwane plusy. Później miałem wstawione sztuczne soczewki, jakoś mi się zaczęło układać w życiu, no i zaczęło się później apiacie, dnowa, zacząłem tracić wzrok. Miałem różne zainteresowania. Miałem warsztat blacharsko-lakierniczy. Bardzo mi się to podobało, ponieważ Technicznie zawsze lubiłem coś dłubać. Moje wykształcenie w ogóle na to nie wskazuje, że jakieś tam mechanika samochodowa, ale to było fajne.
0: Przejdźmy teraz do życia codziennego i transportu, bo wyobrażam sobie, że swój dom zna pan jak własną kieszeń, tak jak się to mówi. Co się dzieje, jak wychodzi pan z domu?
1: No akurat trasę też znam jak własną kieszeń, więc powiedziałbym, no. że jestem nawet ją w stanie pokonać oprócz jednego miejsca, no praktycznie bez laski. Takie miejsce, gdzie muszę mieć laskę, to jest przede wszystkim przejście dla pieszych, bo to jest taka dość ruchliwa ulica, więc dla mojego własnego bezpieczeństwa biała laska się przydaje. Chociaż kierowcy myślą, nie wiem, że to jest jakiś nordic walking, kij od nie mam pojęcia co oni sobie myślą w tym czasie, ale szacunek dla białej laski jeszcze jest taki dość mierny, że tak powiem. A później takie wewnętrzne dróżki, no to wręcz bez laski mogę pokonować, bo znam każdą dziurę, każdy kamyk, płytkę. To się zapamiętuje. I na kroki? Na kroki, ale ja też bardzo dużo używam słuchu. Dla mnie słuch jest też bardzo istotny, więc jeżeli ja chodzę z słuchawkami, mam takie słuchawki dość specjalne, które umożliwiają mi korzystanie z nich, a jednocześnie nie zakrywają mi uszu. Takie na przewodzenie klankowo-kostne. Czyli ja otrzymuję dźwięk z przetwornika przed uchem, a uszami słyszę to, co dookoła się mnie dzieje. Dla mnie to jest bardzo istotne.
0: Mhm. Ale to słychać psa szczekającego, czy co to są za dźwięki? W jaki sposób zorientować się w przestrzeni?
1: No to już jest bardzo, że tak powiem, szerokie zagadnienie, ponieważ każdy z nas słyszy psa, potrafi określić, którego kierunku on szczeka, czy na przykład samochód można usłyszeć, że on jedzie, nie wiem, z lewej na prawo, z prawej na lewo. Ale ja korzystam jeszcze z echa, ponieważ każdy dźwięk wydawany, załóżmy przeze mnie, oddaje jakieś echo. I dla mnie to jest bardzo istotna informacja. I to można nawet sobie samemu sprawdzić gdzieś przed jakąś gładką ścianą. To każdy z słuchaczy może sobie to, taki eksperyment zrobić, stanąć przed gładką ścianą, pstrychnąć na palcach, czy zrobić... I to echo do nas wróci. Im bliżej, tym się, że tak powiem, ten dźwięk powracający do nas będzie krótszy.
0: Ale jeśli chodzi o słupy oświetleniowe na przykład?
1: To trzeba znać, no może są jacyś ludzie, którzy są w stanie to wysłyszeć, ja tego nie umiem. Im węższy przedmiot, tym gorzej jest go wysłyszeć. Zresztą to można bardzo łatwo wytłumaczyć. Jeżeli nietoperze wylatują na polowanie, one odżywiają się między innymi ćmami. Jeżeli ćmy słyszą, że leci nietoperz, one składają skrzydła w ten sposób, aby ten dźwięk przeszedł, jakby ustawiało skrzydła prostopadle do tego nadlatującego nietoperza, żeby dźwięk się, broń Panie Boże, nie odbił od tych skrzydeł. Bo jeżeli się odbije od skrzydeł, no to już nietoperz ma kolację.
0: Parę lat temu byłem na niewidzialnej wystawie w Warszawie. Jest to wystawa, gdzie wchodzi się w zupełnej ciemności i przechodzi pomiędzy zainscenizowane czy sztucznie stworzone w ramach tej wystawy przestrzenie zarówno wewnątrz budynków, jak i miejskie. I muszę powiedzieć, że przez cały czas zwiedzania tej wystawy, przechodzenia przez kolejne pomieszczenia, towarzyszyło mi takie poczucie nieustannej niepewności. Pan ma tak na co dzień? Czy to można się do tego przyzwyczaić?
1: Ta niewidzialna wystawa jest to tak jakby symulacja osób, które naprawdę nic nie widzą. Osób, które naprawdę nic nie widzą, tak w ogóle nic, jest jakieś 2%, na szczęście, nieszczęście, nie wiem jak to określić. Reszta ludzi posiada jakieś tam szczątkowe widzenie, jest to światło chociażby. To już jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o niepewność, oczywiście, że zawsze jest niepewność, bo nawet będąc na ulicy, my nie jesteśmy pewni tego, jak się zachowa inny przechodzień, jak przejedzie dany samochód. To jest zawsze wielka niewiadoma, więc tutaj być pewnym czegoś w ogóle na ulicy to chyba w najbliższym swoim otoczeniu, kiedy mieszka się na takiej ulicy, po której nic nie jeździ. To wtedy pewnych rzeczy można być prawie pewnym, ale jeszcze są ludzie, zwierzęta, także no, to nie może powiedzieć, że jest się pewnym czegokolwiek. To się nie da tak.
0: Jakie narzędzia jeszcze pan wykorzystuje? Powiedzmy w zasadzie już, że biała laska to tylko gdzie gdzie
1: Biała laska powinna być zawsze. U osób, które mają dość duże kłopoty ze wzrokiem, słabo widzą, mają jakieś inne różne schorzenia, moim zdaniem i nie tylko moim zdaniem powinny nosić białą laskę z prostego powodu. W świetle prawa, tutaj mam na myśli kodeks ruchu drogowego, osoba z białą laską, jeżeli coś się wydarzy niedobrego na drodze, osoba, która ma białą laskę, ma zawsze rację, wtedy jest zawsze wina kierowcy w tym przypadku. Jeżeli coś się wydarzy niedobrego i ta osoba z dysfunkcją wzroku powie, że nie zauważyła czy coś, no niestety zawsze jest wtedy jej wina. Gdyby nawet była to załóżmy wina kierowcy, to niestety jest to osoba słabowidząca i wtedy jest zawsze wina tej osoby. Także biała laska to jest taki no, plaster na tyłek, który nas chroni przede wszystkim prawnie. Ja używam białej laski po to, żeby tak naprawdę nie wejść w cokolwiek, bo niespodzianki są różne. Tak jak powiedziałem, można być pewnym własnej kieszeni czy coś, ale zawsze jest ten czynnik ludzki, który wprowadza pewne zmiany, więc ja na ulicy zawsze używam białej laski, aczkolwiek od jakiegoś czasu, czyli od czerwca zeszłego roku z powrotem gania z psem przewodnikiem jest to bardzo duże ułatwienie.
0: Okej, okay, to pies przewodnik to rzeczywiście kolejne super narzędzie, są jeszcze jakieś gadżety? Powiedział pan o słuchawkach.
1: Tak, słuchawki przydają mnie się na przykład w obcym terenie, bądź też na przykład, jeżeli jadę gdzieś długo autobusem, nie są zapowiadane przystanki, a tych przystanków jest D40. Mówiąc kolokwialnie, odpalam sobie nawigację i mam jakiś tam tryb monitorowania, w jakim miejscu się wtedy znajduję. Ja słyszę wtedy, co dookoła mnie się dzieje w tym autobusie, a co jakiś czas mam komunikat, że jestem w takiej, to a takiej okolicy. Także są to słuchawki. No, jest jeszcze wiele innych gadżetów, których ja akurat nie wykorzystuję, bo są laski, które na przykład wskazują, że zbliżamy się do jakiejś tam przeszkody. No, moim zdaniem ja bym z tym nie potrafił chodzić. Są gadżety nakładane na czoło, na rękę, są takie, to działa na zasadzie właśnie jakby fali odbitej, czyli tak zwanego nietoperza, które wibrują w przypadku zbliżania się do jakiejś przeszkody. Są bardzo fajne rzeczy, taka specjalna jakby kamerka do okularów. Która jest w stanie nas poinformować, jeżeli załóżmy zrobimy gest, jakbyśmy patrzyli na zegarek, to powie która godzina. Wskażemy na jakiś obiekt, to powie nam jaki to kolor. Możemy nawet wziąć zwykłą książkę i ją rozłożyć, to urządzenie zacznie nam czytać treść tej książki. Naprawdę są bardzo różne teraz technologiczne rozwiązania, które rzeczywiście potrafią ludziom bardzo ułatwić życie, z których warto korzystać. Ja zawsze polecam korzystanie osobom z dysfunkcjami wzroku do korzystania z wszelkich pomocy, które tak naprawdę może by się wydawały niepotrzebne, a po chwili okazuje się, że to jest bardzo fajny może i gadżet, ale bardzo przydatny.
0: A jeśli chodzi o aplikacje na przykład na telefon? Chodzi mi o sprawdzenie na przykład rozkładu jazdy w aplikacji typu jak dojadę czy jakiegoś zarządu transportu miejskiego na przykład
1: myślę, że najbardziej rozpowszechnioną aplikacją, jeżeli chodzi o transport miejski, jest aplikacja rzeczywiście Jak Dojadę. To jest aplikacja bardzo fajnie działająca i na Androidzie, i na ios za pomocą której rzeczywiście jesteśmy w stanie sobie ustalić odjazd autobusu. No i to, co ta aplikacja naprawdę nam oferuje. Są pewne rzeczy, które irytują w tej aplikacji, jeżeli chodzi o wersję freeware'ową, czyli tą darmową. Są to reklamy. No niestety rozumiem producentów tej aplikacji, że no, każdy chce zarobić pieniążki. Okej, okay. Nie mam tego za złe, ale te reklamy akurat osobom z dysfunkcją wzroku bardzo, ale to bardzo przeszkadzają i nie tylko w tej aplikacji, ale i w wielu innych aplikacjach, dlatego też aplikacje dedykowane osobom niewidomym są absolutnie bez reklam.
0: Ale to jest także aplikacja jak dojadę w zupełności wystarcza panu, czy ma pan jeszcze jakąś dodatkową aplikację, która czyta jak gdyby komunikaty jak dojadę?
1: U każdego w telefonie, w tej chwili już w obecnych czasach, w zależności czy ktoś korzysta z systemu Android czy iOS, jest funkcja ułatwień u dostępu. I jeżeli chodzi o dysfunkcję wzroku, w iOSie ta funkcja nazywa się VoiceOver w Androidzie talkback. To jest jakby screen reader, czyli nazwijmy to potocznie czytacz ekranu i to działa na zasadzie takiej, że jeżeli ja gdzieś dotknę palcem telefon głosem syntetycznym mówi mi, w którym miejscu dotknąłem ekran. I na tej zasadzie ja korzystam właśnie z jak dojadę i z wielu innych aplikacji. No wiadomo, później człowiek już na pamięć uczy pewnego interfejsu, ale zawsze, żeby odczytać jakikolwiek komunikat, czy maila, cokolwiek, ja muszę dotknąć ekranu żeby telefon zaczął mi go czytać. To jest to dobre rozwiązanie, ponieważ byłoby głupio, gdyby mi nagle telefon zaczął mówić wszystko to, co jest na ekranie, łącznie z tym, czego ja nie chcę. No, to akurat każdy tutaj z słuchaczy może coś takiego sobie przetestować na własnym telefonie. Nie jest Aha. to trudne, należy się tylko później takich pewnych gestów nauczyć, ale żeby załóżmy otworzyć aplikację czy uruchomić cokolwiek, to działa na zasadzie podwójnego kliknięcia myszki, czyli my dotykamy danej aplikacji, musimy szybko dwa razy palcem w nią tapnąć, aby się aplikacja otworzyła.
0: Okej, okay, to na pewno jest bardzo przydatne. Narzędzie. Mieszka pan w jednej z miejscowości podwarszawskich, a pracuje pan w Polskim Związku Niewidomych, czyli w północnej części Śródmieścia Warszawy i do pracy dojeżdża pan komunikacją miejską. Wydaje mi się, że to nie jest trasa, którą da się pokonać bez przesiadek od drzwi do drzwi.
1: No szczerze mówiąc byłoby to bardzo fajne ze strony pracodawcy, gdyby tak się chciał przenieść do miejscowości, w której ja mieszkam, ale najpierw ja muszę dojechać do Warszawy kolejką, później w takim centrum przesiadkowym Warszawy, w takim hubie to nazwijmy, przesiadam się na placu Zawiszy w jeden autobus, później w drugi autobus, no bo jest taki jeden autobus, który bezpośrednio z placu Zawiszy jedzie tam do Polskiego Związku Niewidomych, no prawie, ale ja tego autobusu nie lubię, ponieważ trzeba jeszcze kawałek przejść od niego. On czasami punktualnie jeździ, więc nie żadne szybciej po prostu jadę na Nowy Świat pod Uniwersytetem, przesiadam się w cokolwiek, co jedzie akurat na Muranowską i wtedy już mam jakoś tam w miarę blisko do pracy. Także życie z przegodami. Jeżeli wracam, zawsze szybciej jest mi podjechać do Foksalu później przejść się na Foksalu na tramwaj, podjechać na plac Zawiszy i z powrotem na kolejkę. I tak wygląda po prostu moja podróż do pracy, z pracy i to trwa około godziny z reguły. O ile nic się nie popsuje, nie czekam długo na autobus, jakoś wszystko się uda fajnie skomunikować, to tak około godziny trwa.
0: I to jest taka znana trasa, którą pokonuje pan codziennie. Podejmuje się pan samodzielnie podróżować w zupełnie nowe miejsca?
1: Są miejsca, do których nie lubię samodzielnie chodzić i staram się tego unikać. Są to przede wszystkim galerie handlowe. No tego akurat nie lubię. Na szczęście tam nie muszę często chodzić, także jakieś tam dyskonty spożywcze. No nie lubię tych miejsc, dlatego że tam dużym utrudnieniem jest przede wszystkim wszechobecna muzyka płynąca z wielu źródeł i to bardzo, że tak powiem, utrudnia jakby orientację z przestrzeni. Do tego tu staram się zawsze korzystać z pomocy innych osób. Jeżeli już muszę iść sam, też korzystam z pomocy innych osób za pośrednictwem połączeń jakichś tam mobilnych. Da się to zrobić, fajnie to można zrobić i to działa. Ale jeżeli chodzi o komunikację miejską, transport miejski, nie tylko jakiś międzymiastowy, no to ja nie mam z tym problemu akurat.
0: Jeden z takich elementów nieodzownych, którymi się kojarzy z właśnie osobami niewidomymi, to są pasy prowadzące. Czy one wszędzie są niezbędne? Czy powinno się je montować tak naprawdę wszędzie? Czy one nie są może zawsze wymagane?
1: To powiem tak jak z reguły prawnicy odpowiadają, to zależy. Ja wiem, że to ładnie brzmi. Pasy naprowadzające, czyli prowadzące, no to jest różna nomenklatura, generalnie powinny być montowane przede wszystkim na krawędziach peronów, czyli tam, gdzie one są najbardziej skazane. No na centralnym mnie się podoba to, że te pasy są nie tylko przy krawędziach peronów, ale w tych tunelach, przejściach i tak dalej. To jest duże ułatwienie, ponieważ ja wtedy sobie tam wstawiam białą laskę i dla mnie jest to sygnał, że ja mogę iść bezpiecznie. Chociaż spotkałem się z opinią, że te pasy naprowadzające nie są dla niewidomych, tylko one są tam na dworcach po to, żeby było dobrze prowadzić walizkę. Nie, proszę państwa, to nie jest do prowadzenia walizki. Jeżeli ktoś chce prowadzić walizkę, niech prowadzi ją sobie sami, niekoniecznie po tych pasach Wiem, że na dworcu centralnym są specjalne naklejki, żeby ludzie tam na tych pasach nie stawali i nic na tym nie stawiali, ponieważ to jest stworzenie jakiegoś tam niebezpieczeństwa dla osób, które nie widzą i korzystają właśnie z tych pasów dedykowanych tylko i wyłącznie osobom niewidomym, które korzystają z pomocy białej laski.
0: Ja ze studiów jeszcze pamiętam dwa sposoby jakie są jak gdyby mniej widoczne, ale właśnie dedykowane do ułatwienia poruszania się osób niewidomych, to generalnie tekstura, struktura nawierzchni i jej rozróżnienie w zależności od poziomu niebezpieczeństwa czy występowania jakichś przeszkód. A druga rzecz to podniesione obrzeża na krawędzi chodnika, wzdłuż których jak gdyby, jeżeli podniesie się obrzeże, to można prowadzić białą laskę.
1: To może odniosę się do tego. Są jakby dwie podstawowe kwestie, jeżeli chodzi o poruszanie się osób niewidomych w przestrzeni miejskiej i nie tylko. Czyli już wspomniane wcześniej pasy naprowadzające, czyli te wszystkim znane paski, takie właśnie przede wszystkim na krawędziach peronów, są później tak zwane punkty uwagi. Myślę, że większość z Was słuchaczy zwrócili uwagę przede wszystkim na takie charakterystyczne płytki. W większości przypadków możecie zwrócić na to uwagę na przejściach dla pieszych. Przy przejściu dla pieszych jest taki rządek lub dwa rządki płytek wzdłuż krawędzi jezdni. One nie dość, że są innego koloru, bo one są takie teoretycznie żółte, wszyscy mogą pod butem wyczuć charakterystyczne kropki. Nie jest to po to, żeby się zatrzymać, że dla bezpieczeństwa, czy żeby się nie poślizgnąć. Nie, to jest po to, żeby osoba niewidoma czuła pod butem, że jest już praktycznie przy krawędzi jezdni i to są tak zwane punkty uwagi. I te punkty uwagi na przykład na dworcu centralnym też są zastosowane, jeżeli chodzi o krawędzie peronów i chyba tylko tam. Chyba jeszcze na stacji metra, ale tego to już nie pomnę, bo metrem akurat bardzo rzadko jeżdżę jakoś. Nie miałem ostatnio potrzeby. A trzecia opcja, ten podniesiony krawężnik, no to raczej to jest marzenie. To jest tak bardzo rzadki przypadek, to jest skrajnie rzadki przypadek, kiedy te krawężniki są podniesione, także to jest bardziej teoria niż praktyka, ale głównie to przede wszystkim należy zwrócić uwagę na paski naprowadzające i punkty uwagi. Jest jeszcze jedno ułatwienie, o którym należałoby wspomnieć, stosowane na przystankach autobusowych, chociaż to jest już w takiej postaci szczątkowej. Na większości dworców kolejowych to istnieje i to jest dobrze zaznaczone tak samo na stacji metra, takie żółte pasy namalowane. Dlaczego żółte? Dlatego, że kolor żółty jest najdłużej widzianym kolorem przez ludzkie oko, jeżeli są jakieś wady wzroku. Tak mamy skonstruowane oko, że akurat kolor żółty jest dla nas najbardziej widoczny. Może na niektórych przystankach komunikacji miejskiej w Warszawie jeszcze ten żółty kolor gdzie gdzie pozostał, ale on się tam w większości przypadków powycierał. Kiedyś to pomalowali, było fajne. No teraz już tego raczej trudno spotkać. Najczęściej można to spotkać na dworcach kolejowych, Maluje się właśnie te żółte pasy. Są to też pasy ostrzegawcze, no i powinno się też stosować pewną taką kolorystykę kontrastową na podłożu i broń Panie Boże nieodbijających światło, czyli jakieś takie, te, takie super gładkie, lśniące powierzchnie, to dla osób z dysfunkcjami wzroku to jest przekleństwo.
0: Rozmieszczenie tych pasów prowadzących, tych pól uwagi często wynika z różnych standardów, które są na przykład przyjmowane... W przypadku Warszawy to są standardy dostępności, w przypadku polskich linii kolejowych i stacji to są wytyczne architektoniczne dla infrastruktury pasażerskiej. Czy te standardy można powiedzieć, że one są w porządku, one są jednolite z Pana perspektywy? Jak to wygląda w praktyce, jak gdyby ich wdrożenie?
1: Generalnie istnieje coś takiego od dłuższego czasu, nazywa się to ładnie projektowanie uniwersalne. Dotyczy się to tworzenia dróg publicznych i tak dalej, łącznie z budynkami użyteczności publicznej. Projektowanie uniwersalne ma między innymi za zadanie właśnie instalowanie takich pasów naprowadzających, stosowanie kontrastowych kolorów czy też punktów uwagi. Są pewne standardy, ale one są tak naprawdę różne. No i my jako organizacja, czyli Polski Związek Niewidomych staramy się, żeby pewne standardy już zacząć stosować i ujednolicać się, ponieważ jeżeli chodzi na przykład o oznakowanie schodów, u jednych jest to linia na pierwszym i ostatnim schodku. U jednych jest to 5 cm, a u innych 10 cm. No i my dążymy do tego, żeby te linie były jednak 10 cm, dlatego że one są wtedy bardziej widoczne. Jeżeli chodzi o odległości, też jest to już jasno określone w pewnych wytycznych. Aczkolwiek przede wszystkim dzika deweloperka w ogóle ma to jakoś generalnie w nosie. Oni jak stawiają, to stawiają dla nich. Liczy się tak zwany pum, czyli powierzchnia użyteczności mieszkaniowej, czy jakoś tak. I całą resztę oni mają w nosie, byle postawić, byle sprzedać, a resztę to się niech kto inny martwi. I też przede wszystkim dąży się do tego, aby wszelkie powierzchnie w obiektach użyteczności publicznej przede wszystkim szklane, były oznakowane jakkolwiek. Czyli w jakikolwiek sposób, jakimś pasami żółtymi, ponieważ osoby z dysfunkcją wzroku, wiadomo, nie zobaczą, że jest jakaś ściana szklana czy coś tam. Ale to też myśli się na ludziach, którzy widzą, nie? którzy teoretycznie wiedzą, że powinna być ściana, ale ściana jest tak dobrze, ładnie wypucowana, że jej nie widać. No i często się zdarza, że ktoś idzie sobie na pewniaka i nagle taki glonojat się przysysa do szyby. Także nie wiem, może jak gdyby w końcu ustawodawcy się zdecydowali na coś takiego, to skończyłoby się takie piękne witryny sklepowe od sufitu do Dłogi i może jest tam ta szyba, a może jej nie ma.
0: Czyli rozumiem postulat ujednolicenia tych standardów z jednej strony, a z drugiej strony szerokiego ich wprowadzenia i może
1: jakiejś egzekucji. Od pewnego czasu jest już ustawa, która nakazuje pewne rzeczy, jeżeli chodzi o udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, ale to się tyczy tylko obiektów użyteczności publicznej i osoba niepełnosprawna, jeżeli zauważy jakiś mankament, gdzieś jest jakieś rażące zaniedbanie, no to ma prawo złożyć skargę, wtedy... Ktoś, kto odpowiada za to, może zapłacić 5 tysięcy złotych kary albo 10 tysięcy i jej wielokrotność. Czyli koszta mogą być niespółmiernie duże, jeżeli jest to jakieś rażące zaniedbanie, które rzeczywiście naraża bezpieczeństwo życia i zdrowia osoby niewidomej lub osoby z inną niepełnosprawnością. Więc dlatego też to projektowanie uniwersalne, to się mówi teraz ładnie, że należy mieć na uwadze dobro osób ze szczególnymi potrzebami, bo są to także i seniorzy, osoby nie wiem, z dziećmi w wózku, z ciężkim bagażem, dlatego też coraz częściej stosuje się windy. Jeżeli chodzi o kolej WKD lub też koleje mazowieckie, najbardziej niedostosowaną stacją dla osób niepełnosprawnych to jest Warszawa Ochota tam ktoś, kto na przykład chciałby sobie na wózku inwalidzkim wsiąść do pociągu, no to sam to sobie w życiu nie poradzi. Tam nie ma ani windy, ani podjazdu, po prostu nie ma nic. Jeżeli chodzi o jakość peronów, no to Kolejema mazowieckie na Ochocie kucają. Stan tego peronu jest żynujący. No, na Powiślu podejrzewam, że też podobnie. Warszawa Śródmieścia na przykład jest fajnie zrobiona, bo są na przykład te paski naprowadzające, chociaż ze względu na ilość ludzi tam kroczących, to ciężko, że tak powiem, poruszać się tymi szlakami dla niewidomych.
0: To na koniec może jeszcze takie pytanie. Jak wyglądałaby idealna przestrzeń publiczna z Pana perspektywy?
1: To ja tutaj może się odniosę na razie do transportu miejskiego. Moim zdaniem w transporcie miejskim byłoby miło, gdyby kierowcy, którzy przechodzą jednak szkolenia w zakresie obsługi pasażerów i tak dalej, w większości na przykład autobusów, tramwajów tych nowych jest możliwość uruchomienia komunikatu dźwiękowego takiego na zewnątrz autobusu, że linia taka i taka, kierunek taki i taki. Może jeden na pięćdziesięciu to robi. Reszcie się po prostu nie chce dotknąć tego guziczka, albo jeżeli już to robią, to ja już jestem w autobusie, bo na szczęście inni współpasażerowie zdążą mi powiedzieć, to numer. Także byłoby miło, gdyby po prostu takie komunikaty były na zewnątrz autobusu. Takie rozwiązanie na przykład zauważyłem w komunikacji miejskiej w Lubinie, czyli na zachodzie Polski. Przyjeżdża autobus na przystanek i on już tak jakby z automatu ma odpalany komunikat, że linia taka i taka. To można zrobić i da się to zrobić i to fajnie działa. W Łodzi na przykład można sobie zanabyć takiego specjalnego pilocika za parę groszy i za pomocą pilocika odpalamy sobie my z własnej tam kieszonki, gdzie tam tego pilota sobie chowamy. Za pomocą guziczka włączamy sobie sami komunikat, jaki to jest numer autobusu w Warszawie. No jest jeszcze trochę rzeczy do zrobienia. Byłoby też fajnie, gdyby piktogramy były tak umieszczone, aby ludzie widzący, korzystający z transportu publicznego, wiedzieli, że jest to na przykład miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Ponieważ na przykład w kolejkach WKD w większości pociągów te naklejki są jakoś tak dziwnie schowane, przeważnie przy przycisku SOS, który jest za plecami pasażera, który już siedzi na tym krzesełku, że nawet być może ci pasażerowie sobie nie zdają sprawy, że jest to miejsce oznakowane dla osób niepełnosprawnych. No i byłoby też fajnie, gdyby w komunikacji miejskiej i międzymiastowej i tak dalej jednak były były jakieś zagłuszacze sygnału telefonii komórkowej z prostego powodu. Jeżdżę często autobusami, wręcz codziennie, długo jeżdżę, bo to dwie godziny dziennie i taką nagminną rzeczą, którą robią moi współpasażerowie, to jest to, że oni mają takie modlitewniki i tam jest takie białe F na tych modlitewnikach, na takim niebieskim tle, no to chyba każdy wie o co mi chodzi. Więc oni siedzą z tymi modlitewnikami, zapatrzeni w te modlitewniki, modlą się do tych telefonów i już świata poza tym nie widać. No, świat istnieje poza Facebookiem, naprawdę. Wystarczy się rozejrzeć, a może ja rzeczywiście siedzę na miejscu dla osoby niepełnosprawnej, a może ktoś potrzebuje mojej pomocy. U nas w Polskim Związku Niewidomych propagujemy taki fajny film, jak funkcjonują osoby niewidome, jak im można pomóc. I na koniec są takie fajne słowa. Jeżeli chcesz pomóc, nie bój się zapytać. Spróbujcie kiedyś wziąć białą laskę do ręki, tak dla hecy, założyć ciemne okulary i sprawdźcie reakcję ludzi. Rzadko kiedy ktoś chce pomóc. A jeżeli ktoś mnie widzi z psem przewodnikiem, no to owszem, zainteresowanie jest pieskiem, czy o to chętnie bym pogłaskał tego, tego, nie, psu przewodnikowi też nie można przeszkadzać. Z prostego powodu pies się rozproszy, wejdzie na jezdnię no i my wchodzimy prosto pod samochód i zawsze pierwszy obrywa pies, bo on idzie przede mną. Szkoda psa, naprawdę, to psa boli. Cóż, jeszcze na przykład w komunikacji miejskiej, w autobusach nie ma takiego miejsca siedzącego, gdzie mógłbym sobie tego psa jakoś fajnie, bezpiecznie schować, ponieważ no już się zdarzały takie sytuacje, że pies został podeptany. Na szczęście jest to labrador, czyli on zapiszczy, zabierze łapę, ale owczarek niemiecki, no to już by odgryzł nogę. No i może ktoś by rzeczywiście się nauczył patrzeć pod nogi na to, co się dzieje, a nie tylko ten telefon, czyli ten modlitewnik, nie do którego się wszyscy tak gorliwie modlą, no. Także też by było fajnie, gdyby w transporcie publicznym istniały takie miejscówki jednak. Także transport publiczny byłoby miło, gdyby też kierowca czasem pomógł zareagować czy coś. Takie moje spostrzeżenie jest na przykład, że jak jadę tramwajem, takim niskopodłogowym, to się tak ładnie nazywa, tramwaj niskopodłogowy, to motorniczy tak naprawdę reagują dopiero wtedy, że jest osoba niepełnosprawna, kiedy ta osoba jest na wózku, bo on musi wyjść i rozłożyć rampę. Więc ta osoba musi wyjść i rozłożyć rampę. A tak, jeżeli jest osoba z laską, ja jestem dobrze oznakowany, mam psa przewodnika, który nie jest małym pieskiem, to nie jest jakiś ciłała ratlerek, nie, to jest labrador. Mam białą laskę w ręku, to bardzo, bardzo rzadko się zdarza, że kierowcy włączą ten komunikat dźwiękowy. Jeżeli chodzi o drużyny konduktorskie w pociągach, często jeżdżę zwiedzać wspaniałe miasto Radom. Wręcz co tydzień. W kolejach mazowieckich, owszem, przyjdzie konduktor, ale jeszcze się nie zdarzyło, żeby konduktor skazał mi miejsce, że tu można gdzieś usiąść, bo jest wolne.
0: Czyli podsumowując, z jednej strony mamy kwestię infrastruktury, która musi być dobrze zaprojektowana. Powinna oddawać to co nazywamy projektowaniem uniwersalnym, czyli być dostosowana dla wszystkich osób. Z drugiej strony mamy też kwestię naszego podejścia i naszej mentalności i tego, żebyśmy nie byli zupełnie obojętni na naszych współpasażerów i innych mieszkańców naszego miasta. Myślę, że film, o którym pan wspomniał, podlinkujemy w treści posta, na stronie internetowej, więc od razu zachęcamy do obejrzenia i stosowania w życiu codziennym. Dziękuję serdecznie za tą dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Trzymamy kciuki w takim razie, żeby zarówno infrastruktura, jak i nasze zachowania zmieniały się w dobrym kierunku.
1: Życzmy sobie tego wszyscy. Dziękuję bardzo.